0: Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastje. Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastje. Én Mihálovics András vagyok, mai beszélgető társam pedig Harmat Ádám, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programjának vezetője. Szerbusz!
1: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Klímahelyzet van. Ha csak az elmúlt hónapok időjárását nézzük, akkor ezt a vak is észrevehette. Itt volt jéges júniusi fűtésszámla, és hosszasan sorolhatnánk villámárvizek, stb. stb. Általában a, a, a magánember ilyenkor fölvonja a szemöldökét, felhúzza a vállát, és azt mondja, hogy miért nem csinálnak már valamit. És ilyenkor általában országok kormányaira, vagy nemzetközi szervezetekre szoktak mutogatni. Az Európai Unió tagjaként van közös gazdaságpolitikánk, közös agrárpolitikánk, stb. stb. Közös klímapolitikája van az Uniónak? Van, is ez egyre erősebb.
1: Majd nyilván belemegyünk abban, hogy ez mennyire gondoljuk erősnek, de ez ugye létezik. Ez gyakorlatilag az első olyan közös terület volt már 2008-ban gyakorlatilag megjelent, előtte is már a közös klímapolitika 2008-tól vált teljesen egységes és most már gyakorlatilag a, a második ilyen nagyobb szakaszban van, is, ami majd a téma lesz, ugye ez a Fit for 55, a legújabb klímacsomag, az gyakorlatilag már a harmadik lépcsőfokat jelenti ebben a uh-huh. klímapolitikában.
0: Nem biztos, hogy sokan tudják, hogy hogy működik ez a közös klímapolitika. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát Brüsszelben nagyon okos környezet- és természetvédelmi emberek, klímaszakértők összegyűlnek, Megmondják, hogy hogy áll Európában a klímavédelem, a klímapolitika, csinálnak rendeleteket, amit a tagországok végrehajtanak, vagy itt az Unióban már megszokott döntéshozatali rendszer működik? Én egy kicsit általánosságban beszélnék a klímapolitikáról. Most, hogyha megnézzük,
1: hogy egy országnak, tehát most egy országnak, vagy éppen az Európai Uniónak hogy néz ki a kibocsátása, akkor ezt úgy lehet részekre bontani, megvizsgálni, hogy megnézzük, hogy kibocsátanak és mennyit. Tehát vannak egyes szektorok, ilyen a háztartás, ipar, közlekedés, mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás és az erdők is. És megnézzük, hogy ugye mennyit bocsát ki. Tehát ez, erre vannak nagyon komoly statisztikák, és aztán ugye megnézzük azt, hogy oké, okay, akkor mi a következő lépés, miből mennyit lehetne levonni, illetve ugye mi a nagy cél, amit el szeretnénk érni, és mi az, ami, ami reális. És gyakorlatilag így, néz, így nézett ki az Európai Uniónak eddig is a klimapolitika, így néz ki most is. Tehát a, talán ami mindenkinek ismerős lehet, ez a 2020-as célok, ez a 20-20-20 volt, tehát 20%-kal csöngentsük a kibocsátásunkat a 90-es báziséhoz képest, 20% megújularány, és a energiahatékonyságban is érjünk el 20% növekedést. Sikerült. E- Ugye mondtam, hogy eléggé bonyolult az energiastatisztika. Ez annyira bonyolult, vagy komplikált, hogy nem lehet ezt még 2021-ben megmondani, hogy sikerült-e még elérni a 2020-as célokat, tehát ezt jövőre fogjuk tudni megmondani. Amit lehet látni, az az, hogy a kibocsátás csökkentési célt azt cson nélkül sikerült, a megülős célt is az energiahatékonysági célokkal vannak problémák. Itt kicsit akkor belemennék már így a, Csak a szakmázásba is. Az energiatékonysági célt, azt nem úgy kell érteni, hogy van egy X energiafehasználási mennyiségünk, és akkor a cél az, hogy azt mondjuk 20%-kal csökkentsük a következő 10 évben, hanem megnézik azt, hogy egy ölbetett készszenárió szerint, tehát hogyha nem történne semmi, akkor mennyire növekedne a kibocsátás, és ahhoz képest néznek egy célértéket is mm-hmm. Most úgy tűnik, hogy amit korábban számoltak 2020 energiafelhasználási mennyiséget, azt sajnos a célérték felett fogunk lenni. Ebben Magyarország is
0: például Saras, Magyarország sem fogja tudni teljesíteni a vállalását. Visszakanyarodnék a döntési mechanizmusra, mert ez kulcsfontosságú lehet, hogy kihatározza meg ezt a célt, kiír elő bármiféle ütemtervet, van-e a tagállamoknak ebben mozgástere, szóval ez hogy néz ki ez a ez a történet. Tehát mondtam az egyes szektorokat,
1: és gyakorlatilag a szektorokat különböző eszközrendszerbe sorolták. Tehát van az ipar és az energiagazdálkodás, ez vedél a kibocsátásnak nagyjából a 40 át Európai Unió szinten, uh-huh. és itt egy úgynevezett kibocsátáskereskedelmi
0: rendszer működik, ez a, az EOETS rövidítéssel. Ez a szélyó szitkó óta kereskedelem? Így a, igaz. Nagyon egyszerűen és hétköznapján fogalmazva? És ennek
1: gyakorlatilag az a működési mechanizmusa, vagy az az elmélet van mögötte, hogy az állam, vagy az EU nem akarja megmondani, hogy te éppen mennyivel csökkentsél, mert nem, nem tudják, hogy az egyes uh-huh. ágazatoknál mi a leg, leghatékonyabb módja a csökkentésnek, hanem azt mondja, hogy ennyi most a kibocsátás, tehát nek a 40 nak nyilván van egy millió tonna széndioxid egyenértéke, és azt mondja, hogy akkor 2020-ra, vagy 2030-ra csökkentsük ezt le 30-40%-kal. És ezt úgy írja el gyakorlatilag, hogy megnézi azt, hogy a, amikor elkezdődött ez az egész, akkor ugye mennyi volt a teljes kétiparágnak a kibocsátása, vagy a két területnek. És onnantól kezdve folyamatosan csökkenti a kibocsátható kvóták számát. Tehát uh-huh. ezt úgy kell elképzelni, hogy minden egyes évben jelenleg kb. 2%-kal kevesebb kvótát
0: vannak a tehát, tehát van egy nyomás, ha szolid nyomás is, mert hogy ez a mozgástér, amit meghatároztak, ez folyamatosan, lassan, de biztosan szűkül. Ez igen, mm-hmm. lassan, de
1: biztosan szűkül, és ennek következménye az, hogy ugye egyre kevesebb lesz a póta, tehát itt egy idő után nem lesz akkora kínálat, mint amekkora kereslet van. És
0: ugye itt van az benne, hogyha valaki nagyon, nagyon környezetszennyezően és veszélyesen dolgozik, megtermel, most, hogy szükségből vagy szándékosan azt hagyjuk, az azoktól tud venni teret saját magának, akik ezt jobban csinálják nála, ugye? Tehát ez a, ez a meg effektíve pénzért bezöldíthetem egy kicsit a tevékenységemet. Tehát
1: Így ez igaz. valami ilyesmi
0: el van mögötte, ugye? Tehát nekem, mint
1: létesítménynek gyakorlatilag háromfajta opcióm van. Tehát vagy beruházok valamilyen energiatékonysági beruházásba, és akkor csökkentem a kibocsátásomat, vagy azt mondom, hogy mondjuk nem termelek annyit, mint amennyit tavaly termeltem, és akkor nem kell annyi kvóta. Vagy igen, próbálok aukción plusz kvótát szerezni olyan létesítménytől, ahol Éppen maradt többletkvóta. Na és ez, ez a rendszer, ez így eléggé egyszerűnek tűnik, meg miért, miért nem működhetne. Csak hát azért, nem, nem, tehát maga a valóság az nyilván ennél sokkal bonyolultabb, és ezt már rögtön a, a rendszer elején bebizonyosodott. Ez ugye 2005 óta működik, ez az eu és rendszer, és ugye 2008-ban bejött a válság. Ennek ugye az lett a következménye, hogy igazából a három opcióból ugye, mindenki egy opciót választott, tehát kevesebbet termelt. Nyilván ez egy kényszeres megoldás volt, de ennek az volt a következménye, hogy rengeteg plusz kvóta volt a piacon, és amit nagyon fontos megjegyezni, az az, hogy egy létesítmény a fel nem használt kvótáját az egyik évről, az tovább tudja vinni a másik évre. Tehát gyakorlatilag ezek a fölös kvótákat kerintek a rendszerben.
0: Ez könnyűben látni, hogyha van egy csomó fölös kvóta, akkor lassul maga a folyamat, hiszen nem szűkül a mozgástér. Uh, hanem ideiglenesen ugyan, de bővül, és akkor megint időmire időmire eltűnik ez a mozgást, azaz felhasználják ezeket a felesleges kvótákat.
1: Így igaz, és ez az 1-2 százalékos ez képest annyi több kvóta volt a rendszerben, hogy gyakorlatilag valamit kellett kezdeni. Uh-huh. És hát ezt 2018 környékén sikerült meglépni az Uniónak. Létrehozott egy ilyen stabilitási rendszert, aminek az a lényege, hogyha egy bizonyos karbon kvóta szám fölött vagyunk teljes mennyiségben, akkor ő annak a 25 át a feleslegnek a 25 át uh-huh. ez beteszi egy alapba, és így ugye csökkenti a kínálatot. Aztán, hogyha később esetleg olyan van, hogy már esetleg nagyon kevés a kvóta, akkor ebből az alapból vissza tud tenni a rendszerben. Uh-huh. És ennek gyakorlatilag az a következménye, hogy amíg mondjuk három évvel ezelőtt ilyen 5 euró volt egy kvóta. Egy kvóta amúgy az egy, kibocsátott, egy tonna kibocsátott színdioxid ekvivalens. Uh-huh. Ez most már 30 fölött van így stabilan,
0: de az utóbbi néhány hónapban már elért az 50 eurót is. Maga a logikája az, az rendben van, meg jónak tűnik, hiszen ösztönöz arra, hogy, hogy csökkentsed a kibocsátásodat mindenképpen, mert egyrészt szűkül a mozgástér, másrészt, amíg szűkül a mozgástér, addig egyre többet kell arra költeni, és valahol összeérnek a költségek. De, de reformra szorul ez a rendszer? Vagy, vagy jól működik ez? Tehát, hogy ez ilyen hosszú távon is fenntartható? Tehát eljuttatja oda ezt a gazdasági ágazatot, ahova szeretnék a döntéshozók, hogy eljusson? Tehát, hogy zöldebben működjen?
1: Igen, viszont, hogy erre teljesen tudjak válaszolni, még egy fontos dolgot mm-hmm. muszáj megemlíteni. Ez az, hogy a kvótáknak a kiosztása, ez gyakorlatilag kvótáknak az 57%-át értékesítik aukción, tehát ennyi az, amit pénzért kell megvenni, és a maradékot, tehát több mint 40%-ot azt mondom, hogy ingyen osztják ki bizonyos vállalatoknak. Ezek általában ipari szektorban lévő vállalatok. És ez amiatt van, mert hogyha ugye ők nem kapnák meg ingyen, akkor ugye ők sokat drágában tudnának termelni. Ha drágában termelnek, az azt jelenti, hogy egy idő után elgondolkodik az adott vállalat, hogy akkor nekem biztos hogy az Európai Unióban a leggazdaságosabb termel nem. Uh-huh. És ö, emiatt ö, a, ezeknek a kvótáknak a, a nagy részét, az ipari vállalatoknak a, a nagy része ingyen kapja meg a kvótát, ez amúgy egyre kisebb mennyiség, de azért, hogyha az egész rendszert nézzük, azért ez még mindig elég jelentős olyan kibocsátás, amit igazából, uh-huh. ő ugye szennyezi a környezetet, de ő, ő nem, nem fizet. Tehát uh-huh. ebbe az EU-et az a nagyon jó, hogy ez a szennyező fizet elve, amit ugye a... Környezetvédelemmel foglalkozó közgazdászok ugye folyamatosan hajtogatnak, hogy ugye ennek kellene megvalósulnia. Uh-huh. Ez, ez az EUETS-ben megvalósul, de azért konán
0: sem tökéletesen. Uh-huh. És uh... ez a pénz egyébként uh, mire megy? Tehát amit mondjuk egy nagyon, gondoljunk egy zsíros, fekete, füstöt eregető szénerőműre, aki kvótát vesz magának pénzért. Sok pénzért. Ez a pénz, ez hova megy és, és mire költődik? Mert az sem mindegy, mert hogyha ez mondjuk pont a zöldítést, tehát hogy a környezet meg klimapolitikai célokat szolgálna, az, az lenne igazán üdvös, csak hát ugye nagy kérdés, hogy ez is bemegy a nagy kalapba, és ki tudja, mire fordítódik, vagy ez célzottan felhasználható. Így igaz, tehát maga, maga a kvóta bevétel az az egyes
1: kormányokhoz megy, tehát amelyik létesítmény az adott országban van is vesz kvótát, akkor az a bevétel az... Az megy az uh-huh. állam bácsihoz. és ennek eddig a felét kellett felhasználni krémopolitikai célokra, és
0: ez is majd nyilván beszélünk majd az újításokról, de Igen. ebben is történt előrelépés. Jó, az ipart, meg, a, meg az energiatermelési szektort, tehát kiveséztük, de mi van a többi ágazattal? Rájuk milyen e, ilyen uniós klímapolitikai rendszerek vonatkoznak, mert ugye, gyanítom, több pillérből áll az uniónak a klímapolitikai rendszere. Az egyiket akkor kitárgyalt. Igen, tehát az EU ETS az, az egyik hmm. ilyen pillér. A második pedig, ez az
1: úgynevezett effort sharing regulation, a közös felelősség rendszere, és ebben tartoznak bele az a harmadik pilléren kívül, amiről mindjárt beszélünk gyakorlatilag az összes többi ágazat, tehát a lakosság, tehát elsősorban hogy az épületekről beszélek, a közlekedés és a mezőgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás. Uh-huh. Nyilván a, itt az első kettő az az, aminek a legnagyobb súlya van, a, a legtöbb kibocsátásnak az okozója. Uh-huh. Itt hogy működik a rendszer? Itt úgy működött eddig a rendszer, hogy volt egy közös eu cél, és ezt a közös EU-s célt, ezt leosztották a tagállamok között GDP arányosan, tehát a leginkább gazdaságilag fejlett országoknak nagyobb kibocsátás csökkentés kellett váltani, míg a, úgymond a keleti blokk országai pedig akár még pluszban bocsátattak ki a bázis évhez képest. Tehát uh-huh. itt 2005 a bázis év, és 2020-hoz képest, tehát 2020-ra, 2005-höz képest 10 a kellett csökkenteni a kibocsátást. Tehát ez látható, hogy azért egy nem túl ambiciózus cél volt ez a 2020-as, ezt
0: nyilván mindenkinek sikerült teljesíteni. Itt milyen, hát nem jó szó a kényszerítő eszköz, de nem jut jobb az eszembe, milyen kényszerítő eszköz van arra, hogy ezek a célok teljesüljenek? Mert élek a gyanú perrel, hogy azért nem teljesültek, mert nincs olyan szigorú rendszer mögötte, mint az iparvállalatokra vonatkozó pillérnél.
1: Igen, tehát itt nincs egy egységes rendszer, hanem gyakorlatilag a tagállamokra van bízva, hogy az adott célt az hogyan teljesítik. És most, ha gondolunk Magyarországra, tehát az otthonfelújítási program, vagy otthon melege program jedlikányos terv, tehát ilyen szakpolitikai intézkedésekkel lehet elérni az adott célt.
0: Uh-huh. De ez az államokra van bízva. Ezt ez csak Irgun-Burgum sem jön Brüsszelbe, hogyha valaki nagyon-nagyon lemarad a terveihez képest? Ö- Annyival bonyolultabb a rendszer, hogy a három pilléren
1: kívül vannak horizontális uh-huh. célok is, tehát kettő ilyen fontosan. Az egyik a megújuló energiai célérték. Ez is ugye minden országra le van bontva, hogy akkor hány százalékkal, hány százalékot kell elérni. Tehát a végső energiafogyasztásban, uh-huh. mondjuk Magyarország esetében 13, százalékkal, 13 százalékos megújuló energia részarányt kellett elérni. És uh, nyilván ebben viszont. Uh, itt, itt, itt ez egy kötelesség, ami azt jelenti, hogyha mondjuk a nem sikerült, tehát el kell érni gyakorlatilag azt a célértéket a, ebben a második pillérben, hogy mondjuk sikerüljön a megrő energiaforrás célértéket elérni.
0: És hát a másik fontos ilyen horizontális célérték az meg a korábban már beszélt energiahatékonyság. Uh-huh. Tehát akkor a horizontális célokat be kell tartani, az oda vezető út azonban rá van bízva a második pillér esetében a, a tagállamokra. Igen. Jól értem. Jó. Említetted, hogy van egy harmadik pillér is. Ez ez mit tartalmaz tulajdonképpen, és itt milyen szabályok működnek? Ez az úgynevezett
1: Lulusiev, tehát ide az erdészet, vagy az erdőterületek és a
0: mezőgazdasági területek tartoznak bele. Talán egyébként ez az a terület, amiről a legkevesebbet hallhatott az átlagember, mert ugye Említetted az otthon melege program kapcsán a második pillérrel. Találkoztunk a kereskedelemre azért lehet olvasgatni az újságban. Ez a pillér egy kicsit ismeretlen. Még ismeretlen, de nagyon nagy lesz a jelentősége a jövőben.
1: Ennek az az oka, hogy ugye a klímasemlegességbe jött a képbe. És ugye a klímasemlegességet azt a gyakorlatban úgy lehet elérni, hogy nullára csökkentenek kibocsátást, az lehetetlen. És itt jönnek képbe nyelők, tehát széndiokszid elvonási lehetőségek. Ennek vannak technikai megoldásai, ugye a szénerőműveknél elvilegben lehetséges az, hogy a, nem bocsát ki az erőmű széndiokszidot, hanem azt a geológiai tárolókba lepumpálják gyakorlatilag, és a másik lehetőség, ami gyakorlatilag működik, és a legolcsóbb, és hát nyilván a legtermészetbarátabb, az pedig a, az erdő, erdősítés, illetve a meglévő erdőterületeknek a minél nagyobb színdioxidmennyelése. Hát ú- úgy
0: kell elképzelni, hogy van megint csak a zsíros fekete füstöt eregető erőmű, de az most pont nem jó, mert az az első pillérhez van, de mondjuk kiválthatja az ő teljesítményet azzal, hogy azt mondja, hogy azt hogy a teljesítményt én ellensúlyozom x hektár erdőnek a telepítésével? Jó kötöm össze? Szerencsére nem. Tehát Aha. az ETS rendszer és a RUCF rendszer között nincs, nincs átjárás. Ez egy fontos, hogy a, a három pillérre az el van választva egymástól, és nem lehet vegyíteni a dolgokat akkor ezek szerint.
1: Igen. Uh-huh. És ha nézzük ezt a harmadik pillért, most Európai Unió szinten nagyjából a kibocsátásnak a 10%-át azt jelenleg tudják a, az erdők ellen súlyozni. Tehát amit kibocsát az Európai Uniónak a... 10 az ezt elnyelik, mert az, tehát az ugye Egy nem de. a légkörnek a széndioxid tartalmát gazdagítja. Uh-huh. Viszont ez sem, annyi, ez sem annyira egyszerű történet, mert ami itt szabály van, az az, hogy maga ez a pillér, ez nem bocsáthat ki több széndioxidot, mint amennyit elnyel. Ezt először, elsőre nyilván úgy tűnik, uh-huh. hogy ezt miért ne tudná tartani az egyik akármelyik ország. Viszont maga a széndioxid elnyelésnek a sebessége vagy aránya az, az nem egy állandó dolog. Tehát az, az erdő az nyilván, most egy fát nézünk, elültetjük a fát, növekszik mondjuk én száz éves koráig átlagban, növekedés közben nagyon sok színdoxidot elnyel, utána viszont ugye egyre öregebb egy fa vagy egyre öregebb egy erdő, annál kevesebb színdoxidot tud elnyelni. Uh-huh. És hogyha megnézzük most így kizúmolva az egész Európai Uniót, azt láthatjuk, hogy az erdősítések azok általában így a világháború után zajlottak le nagyobb mértékben. Tehát egyáltalán a, a korreloszlás az erdőknek az, az teljesen az idősebb erdők felé tolódik el. Tehát akkor lenne itt egy folyamatos elnyelés, hogyha teljesen azonos lenne az erdőknek a korreloszlása. De mivel idősebb erdők vannak, ezért a jövőre nézve a már meglévő erdők azok nem fognak tudni annyi széndiokszidot elnyelni. Nyilván ezt is valahogy kezelni kell, és erre léteznek, tehát gyakorlatilag mindegyik tagállamnak ezt le kellett modellezni, hogy akkor az ő erdélyenek a széndioxidányen is az hogyan fog változni. Zárólyás megjegyzés Magyarország esetében 2050 környékén, tehát ami a modellezés eredménye lett, az az, hogy a meglévő erdők akár kibocsátók is lehetnek. A jelenlegi, és nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy a jelenlegi erdőgazdálkodási mechanizmus szerint, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt a baseline, tehát amihez viszonyítjuk a kibocsátást, az, az nem az abszolút nulla, hanem, hanem itt ezt a referencia értéket, uh-huh. tehát amit ez a modellezett értékez képes kell nézni a kibocsátást is az ellentételezést, és gyakorlatilag így, hogy ezt a referencia értéket kell nézni, még könnyebb teljesíteni ezt a, a számot, de azért ez bonyolítja uh-huh. itt az
0: egésznek az elszámolását. Uh-huh. Uh, egy Beállt, jó régóta működő rendszer, jó nyilván vannak gyermekbetegségei, amiről most itt hallottunk, ehhez nyúltak hozzá. Gyakorlatilag ugye most a hátterét nézzük az
1: egésznek, ugye amikor 2018 környékén eljött az idő arra, uh-huh. hogy a, ugye a 2020-as célok már ugye nagyon közel voltak, tehát előre kellett gondolkodni 2030-ra akkor ugye meg kell, meghozták a 2030-as célokat, és ez eredetileg mínusz 40 volt az 1990 es bázis évhez képest. Viszont, hogyha megnézzük a egyes ilyen modellezéseket igazából az jött ki, hogy ezt az európai önőrcsón nélkül tudta volna teljesíteni, tehát a már meglévő klímapolitikai uh-huh. intézkedéseket. Tehát ez egyáltalán nem volt ambiciózusra tekintető. Aztán ugye jött a, egy IPCC jelentés, ami ugye kimondta azt, hogy óriási különbség van a másfél fokos felmelegedés, így mit meg a két fok között. És ugye erre nagyon ö, szerencsésen reagáltak a, az egyes országok. Tehát 2019 előtt arról, hogy 2050-es klímasállamulegesség álmodni sem lehetett volna, és aztán ugye az Egyesült Királyság volt az első ország, amelyik kijelölte ezt a célt, aztán mm. onnantól kezdője még több ország, és hát maga az Európai Unió is. És ö, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy ha el akarjuk én ezt a 2050-es célt, nyilván itt a közelebbi célokat is meg Módlás kell emelni. Eléggel. Ennek amúgy olyan szempontból is jelentősége van, hogy ugye amit ma kibocsátunk azt az ugye száz, több mint száz évig az ott dolgozik a légkörben. Tehát itt egy kumulált széndiokszid kibocsátásról beszélünk. Ezért nagyon nem mindegy, hogy ezt a 2050-es semlegességet ezt milyen pályán érjük el. Tehát ugye most még alig csökkentjük a kibocsátást, aztán mondjuk, abban reménykedünk, hogy lesznek olyan technológiák, amivel ezt nagyon olcsón el fogjuk tudni ilyen és akkor 2040 után uh-huh. tervezzük csak, vagy ugye azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor csökkentsünk most, és uh, igazából ahhoz, hogy ezt a másfél fokos felmelegedési limitet tartani tudjuk, nagyon-nagyon fontos az, uh-huh. hogy uh, itt ne halogassunk, hanem csökkenteni kell már most a kibocsátásunkat, és amúgy, uh, hogyha csak az Európai Uniót nézzük, és uh, akkor uh, ez a mínusz 55%-os cél sem annyira ambíciózus, mert mínusz 65 százalék lenne az, ami teljesen összhangban van azzal a kibocsátás csökkentési pályával, amit az a
0: másfél fokos felmelegedési limit megkíván. Uh-huh. Ezért 55 tösszám szerepel ebben a Igen, mert tehát az új cél, cél az a 40 helyett Egyet a mínusz 55 százalék. Uh-huh. Uh, Miért nem léptek nagyobbat? ha 65 lenne az ideális. Ráadásul ez nem is 55 százalék, hanem, hanem ö, nagyjából ilyen
1: 52-53 között mocorog, pont az előbb említett nyelők miatt, tehát enne, uh-huh. ebben már benne vannak az erdőterületek is, ami azt jelenti, uh-huh. hogy a tényleges kibocsátás az csak 52 Hát nyilván ennek millióka van, tehát a, az ipari szereplőket kérdezzük ők azt mondják, hogy hát ezt már, ezt ezt már nem is fogjuk tudni igen. teljesíteni, hát ez abszolút, hogyha meg a WWF-et, más az civil szervezetet kérdezik, hát mi nyilván azt mondjuk, hogy ugye a tudomány az az, amilyennek uh-huh. indik el is, amihez tartani kellene magunkat. Tehát
0: ez egy egészséges kompromisszumnak tűnik valahol. Hát a kettő között van, <gül> hogy mennyire egészséges igen. azt megkérdőjelezni. <gül> no, mi változik ahhoz a rendszerhez, amiről, amiről hosszasan beszéltünk itt az interjú elején?
1: Ami változik, az az, hogy a rendszer, tehát az ETS és az ESR között lesz egy valamekkora átjárás. De először inkább kezdeném akkor az LTS-sel. Tehát az új cél 2030-ra az mínusz 61 százalék. Most ha azt nézzük, hogy el kéne élni inkább ezt a 65 százalékos szélt, ez ideális esetben, ez mínusz 70 százaléknak kéne, hogy lennie. És ez azt jelenti, hogy az az évi csökkenés, tehát ez a lineáris csökkenés, ez a korábbi 2 százalékról ez lement 4 százalékra felemelkedett 400 érkre, tehát sokkal jobban fog csökkenni a szabadon elérhetők óta. Ez, ez egy Tehát nagyobb lesz
0: a, lesz a sürgetés az iparvállalatokon, hogy lépjenek valamit.
1: Így igaz. Közben viszont, ami kevésbé szerencsés, az az, hogy megmarad az ingyenes kiosztás, és ráadásul ezt az ingyenes kiosztást ezt 2030-ig megszüntette volna az Unió. Viszont ahhoz, hogy megvédje a az a ipart is, mert az Európai Unión belüli ipart is elkerülje az úgynevezett szénszi tehát ez azt jelenti, amikor egy vállalat fogja magát és azt mondja az uniónak, hogy hello, én inkább Kínába telepítem át a tebékenységemet, bevezetnek egy úgynevezett karbonvámot. Ez azt jelenti, hogy bizonyos cikkekre, mondjuk ilyen a vas, alumínium, acél, ha egy kínai vállalat mondjuk exportálni akar az Unióban, akkor neki vámot kell fizetni, és ennek a vámnak a a mértéke, ez ki fogja egyensúlyozni az itteni ipari vállalatoknak a plusz költségterhét. Viszont ezt a rendszert, ezt 2026-ban fogják bevezetni, és egy nagyon-nagyon hosszú átmeneti időszak lesz, tehát a maga a rendszer élesben 2035-től fog működni, és emiatt kitolta az Unió azt az egész ingyenes a lokációt 2035-ig.
0: Miközben nincs időnk. Miközben
1: nagyon nincsen időnk, uh-huh. úgyhogy ez a másik olyan dolog, amit mi nagyon nem tartunk jó ötletnek. És itt nagyon fontos azt még kihansúlyozni, hogy azért mondtam ezt egy jó ötletnek, mert ugye ez még nem egy eldöntött tény, tehát most uh-huh. ez ott tart ez az egész folyamat, hogy a bizottság ezt múlt hónapban publikálta, és akkor ugye kezdődik az egész már másfajta. Igen, mert ugye ez az uniós döntéshozatal,
0: hogy a bizottság dob egy nagyot, azt tízekre szedik a lobby szervezetek, tagállamok, stb., és akkor már meglátjuk, hogy mi lesz a végered. Igen, megy a parlamenthez, megy igen. a tanáshoz, és igen. majd egy év múlva nagyjából lesz belőle egy. És egy lehet, hogy öntés. az eredeti tervre rá se lehet is menni.
1: Általában azért, amit a bizottsághoz. Ahhoz képest uh-huh. a változás nem szokott drasztikus lenni, és uh, amit uh, talán így fontos kiemelni, hogy azért van néhány olyan terület, ahol lehet látni azt, hogy mondjuk a bizottság olyat tett be, amit valószínűleg uh, el fognak kaszálni, de azért tette be, mert uh, számít legyen, arra, hogy elkaszálni. legyen egy, egy kompromisszumos igen. megoldás.
0: Igen, igen, igen. Az első pillér ez, de igazából egy átlag embert a hétköznapjából talán a második pillérnek az átalakítása fog érinteni, meg érdekelni, mert ugye ott van benne az iparvállaton és az energiatermelésen kívül a része a hétköznapi életünkben. Ott milyen új gondolatok vannak?
1: Igen, és erről lehetett azért most olvasni híreket, főleg a kormánykommunikáció kapcsán, hogy ugye Brüsszel meg akarja drágítani, vagy hát az egész rezsi csökkentéssel el akarja lehetetleníteni. Ennek pedig az a szakmai háttere, hogy gyakorlatilag az ETS rendszeren belül létrehoznak egy ETS 20 nak hívjuk így a szakmai berkekben, amiben bele fog tartozni a közlekedés és az épületek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a a benzin, illetve a földgáz kereskedők uh-huh. bele fognak tartozni ebbe a rendszerben, gyakorlatilag külön lesz kezelve, tehát nem ugyanazokkal a karbonkvút kell versenyezni, mint az ipari meg az energiagazdálkodási szektorban. Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy bizonyos lehető, hogy mivel itt is lesz egy, egy lineáris csökkenés, az árak azok föl fognak menni. És ezzel kapcsolatban. Ami pedig nagy szakmai kritika volt az az, hogy a szegényebb háztartások itt arányaiban sokkal nagyobb terhet fognak kapni. Tehát nincs egy olyan sávos megkülönböztetés, hogy akik többet fogyasztanak, azok több terhet is viseljenek. Ne csak arányosan többet, hanem annál is többet tudjanak vállalni. És erre válaszul... A, az Európai Uniónak ebben a Fit for 55 csomagjában helyet kapott egy úgynevezett szociális klíma alap. Ez azt jelenti, hogy lesz egy, ez 2026-tól fog életbe lépni a tervek szerint, és lesz egy 7 éves periódusa, amire elég sok pénz, tehát 70 milliárd eurót allokál, és ehhez kell még a tagállamoknak hozzátenni még egyszer ennyit. És
0: ennek az lesz a célja, hogy ezt a szociális igazságtalanságot kiegyenlítse. Tehát egy egészen kézzel fogható például, akinek nincs pénze arra, hogy szigetelje a házát, energiahatékonyságon javítson, az ebből az alapból majd pályázhat ilyen célokra pénzt. Így igaz. Ennek a
1: pontos tartalmát az tagállamok fogják meghatározni. Tehát 2023-ig be kell nyújtaniuk egy tervet, hogy ők hogyan fogják, hogyan tervezik elkölteni ezt a pénzt. Ami nagyobb probléma, hogy itt a tagállami szabadság az elég nagy, és egyáltalán nem biztos, hogy arra fogják költeni, hogy tényleg a legszegényebbek. Itt, amit amúgy a a csomag megenged, az az, hogy akár közvetlen kifizetést is kaphatnak mondjuk a legszegényebbek. És erről volt
0: is vita Magyarországon, hogy elvileg most is lehetne közvetlen kifizetéssel ilyen célokra, csak nem nagyon benne van egy ilyen bonyolult igényel hitelt, nulla százalékos, ugyanúgy erről a történetről van szó akár
1: ez is a része lehet, de ugyanúgy ebbe beletartozhat az, hogy az elektromos autók infrastruktúráját javítsák, tehát töltőpontokat hozzanak létre. És ugye itt... Hát néven... ez mondjuk
0: a borsodi mély szegénységben élőkön valami keveset fog segíteni, miközben nekik, vagy ők lehetnének az egyik célcsoportja, ennek az intézkedésnek.
1: Így igaz, uh-huh. tehát ez uh-huh. már készültek Magyarországra vonatkozóan számítások most, ha az ilyen középső becsléseket nézzük, azt kalkulálták, hogy nagyjából tízezer forinttal fog növekedni a számlája egy családnak egy hónapban, ami mondjuk nyilván azt jelenti, hogy egy-, egy szegényebb család, max ennek olyan hatása lehet, hogy valamennyivel csökkenni fogja a felhasználását, kevesebbet mm-hmm. autózik, vagy kicsit lejjebb tekeri a a termosztátot, de ebből ugye nagyobb beruházást nyilván nem fog öztökönni, mert nincs neki pénze, és akkor itt jön képbe az, hogy azért ezt az ESR-t, mint ezt ott ugyanúgy meghagyták a közlekedést és az épületeket. Tehát nem az történt, hogy akkor most már nem számíthat onnan semmi fajta politi- szakpolitikai segítségre mondjuk egy adott háztartás, uh-huh. És van is összekapcsolódás a kettő között, tehát a, ebbe az ETS 2.0-nak a, a bevételein, tehát ugye ezt beszéltük, hogy ez gyakorlatilag az egyes tagállamokhoz kerül ez a bevétel, ennek a 25 át ezt vissza kell forgatni. Uh-huh. Tehát jó esetben meg fog az valósulni valamilyen szinten, hogy a háztartások
0: részére mondjuk energiatékonysági peruházásokat uh-huh. lehessen támogatni. Egyébként ez, az átlagember ezeket a változásokat 2026-tól hogy fogja a bőrén érezni? Megjelenik a villanyszámlán egy plusz sor, egy betű szóval, hogy emiatt még kérünk tőled plusz havi tízezer forintot?
1: Hát ez nem kidolgozott, de
0: gyanítom, hogy ez egyszerűen be fog épülni uh-huh. az árakban. És, uh... Tehát eddig ennyi forint per kilovattor, és utána meg majd annyi lesz. Mert hogy ezt a magának a szolgáltatónak is szem előtt kell tartani ezeket a, az elveket, amiről beszélgetünk. Így igaz. Uh-huh. Jó. A, mi van a harmadik pillérrel, ahhoz hozzányúltak-e? Ott is ugye vázoltál néhány problémát, jelesül, hogy öregednek az erdők, és már nem annyi uh, széndioxidot fognak elnyelni, sőt, kibocsátóvá válhatnak a magyar erdők is, ugye 2050-re, ha jól megszem valami ilyesmit mondtál, gondolom, akkor ehhez is hozzányúltak. Így igaz. Tehát itt a mi
1: cél az lett, hogy lett egy. Össz széndiokszid elnyelési cél Európai Unió szinten, ez elég jelentős, hangzik, 300 millió tonna széndiokszid. Nyilván, mint VVF azt mondjuk, hogy ennél sokkal ambiciózusabb célt is el lehetett volna fogadni. És itt visszautalnék a horizontális célokra, amiket beszéltünk, és elsősorban a megújulós célirányra. Amit, amiről talán nem beszéltünk, hogy hogyan is néz ki a, a megülő energia felhasználása itt meg az Európai Unióban. Nagyjából, hogyha a unió szinten nézzük, akkor a 60% az biomassza, uh-huh. és Magyarországon ez még sokkal több, tehát ez 90%. Uh-huh. És a biomasszár ugye azt kell tudni, hogy ez az leginkább vitatott megülő energiaforrás. Ennek nyilván egyik oka az, hogy amit mondjuk az erdőből kiviszünk fa, az, mint élőhely. Az, az hiányozni fog, tehát meg maga az erdőgazdálkodás, most, most történt, tehát a tarvágások nyilván az teljes erdei ökoszisztémát eléggé tönkre vágják. Viszont klímapolitikai szempontból meg azért problémás, mert magának a fának elég jelentős a szintartalma. Tehát most egy köbméter fát nézünk, annak a 60%-a szén. És a jelenlegi rendszerben most, hogyha ez egy erőmű, mondjuk egy szénerőmű azt mondja, hogy hát nagyon drágák a árak, én inkább akkor tüzelek fával, akkor ez az ő tekintetében az azt jelenti, hogy azután viszont nem kell kvótát fizetnie.
0: Mert hogy tulajdonképpen biomassa erőművé változik hirtelen. Igen,
1: és aminek nulla a kibocsátása. Uh-huh. Az Európai Unió azzal védi ezt a megközelítést, hogy miért nulla, mert a harmadik pillérben ez gyakorlatilag, amit kivesznek fát az erdőből, ez ott elkönyvelésre kerül. Uh-huh. Viszont ugye azt látni, hogy a megülős célokra van egy eléggé ambiciózus cél. Tehát most az új, megemelt 2030-as cél az már 40%-os részarányt ér elő uniós szinten. Viszont a harmadik pillére viszont a cél az, az nem, tehát ez a 300 millió tonna, ez nem, nem tekinthető túl ambiciózusnak, és ráadásul, ahogy mondtam, van ez a úgynevezett referencia szint, ami eh, megengedi azt a tagállamoknak, hogy eh, jócskán eh, csökkentsék a, eh, a széndiokszid elnyerést. Uh-huh. És ennek gyakorlatilag az a következménye, hogy eh, egyes szénerőművek például átállhatnak eh, teljesen biomaszerűműnek, aztán ugye... Ez igazából klímavédelmi szempontból ez gyakorlatilag még rosszabbnak tekinthető, mint hogyha folytatnak a széntüzelést, és ráadásul még ugye az erdélyi élőhelyeket is tönkretesszük. és A harmadik fontos dolog pedig az a 2050-es klíma semlegesség, ugye beszéltük, hogy emiatt is lenne nagyon fontos a, ennek a harmadik pillének a nemcsak a formálása, hanem a megerősítése is, mert a széndioxid elnyerésnek a A szerepe az fel fog értékelődni a jövőben.
0: Én úgy gondolom, hogy a múltban működő, meg a jelenlegi reform elképzeléseket értjük. Néhány olyan kérdés azért felmerül az emberben, ami ami ezt az egészet olyan instabillá és olyan kiszámíthatatlanná teszi. Először is az, hogy hogy a tagországoknak mennyi mozgástere van ezen a területen, Célozgattál arra, hogy elég sok. Ez azért lehet fontos, mert, mert, egy, mert egy, egy átlagos magyar állampolgár azt mondja, hogy oké, okay, egy svéd jóléti társadalomban élő Európai Uniós polgár, vagy akárcsak egy német, ők megtehetnek olyan dolgokat is, mert egész egyszerűen talán meg sem érzik ezt a ezeket az áldozatokat. Én nekem meg azért, mert egy közös, klub tagjá, vagy közös klubba járunk, azért irreálisan nagy terheket kell cipelnem. Erre mit mond adott esetben a VVF vagy akár Büsszel?
1: Mi, mint VVF, amúgy ezt a ETS-nek az ilyen szintű megreformálását, ezt mi sem tartjuk jó ötletnek. Tehát uh-huh. valószínűleg ez a szociális klíma alap, ez nem fogja tudni jól lekövetni azt a plusz terhet, amit a háztartásokra róttak. Tehát ilyen szempontból ezt mi is kritikával illettük. Uh-huh. Ugyanakkor nyilván azt látni kell, hogy ugye tényleg egy klímaválságban élünk, és nagyon fontos az, hogy... Ez a jelenlegi egymásra mutogatás, hogy ugye a magánember azt mondja, hogy tegyen valamit a, a kormány. Ugye a kormány nyilván azt látja, hogy ő túl drasztikus megoldást nem tett, mert különben nem fogják megválasztani. Meg azt mondja, hogy ugye ott vannak a szennyezővállalatok, akik például ingyen kvótákat kapnak, mint ahogy azt látottuk. Ugye a vállalatok meg azt csinálják, hogy próbálják meg a terhet, vagy a felelősséget levonni magukról. Tehát... Lásd például néhány olajipari vállalat, ami most már ugye az üzemanyag felhasználásnál feladja azt az opciót, uh-huh. hogy ezt semlegesíteni lehet, hogyha jobban belenyúl a zsebében a felhasználó.
0: Uh-huh. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy ez egy nagyon szép cél, mondjuk, aki aggódik a gyermekei, meg az unokái jövője iránt, meg egy kicsit felelősséggel tartozik a földbolygóval. Az így, az így ilyenkor mégiscsak van benne valamilyen szkeptikuság abban a tekintetben, hogy oké, okay, tűzzünk ki ambiciózus célokat, ezeket valósítsuk meg, ezeknek a terhei osztozzon mindenki, a lakosságtól az iparvállalatokig bezárulnak mindenki, Oké, győztünk, elértük, Kínában meg Indiában van egy felnövekvő társadalom, egy növekvő gazdaság, akik meg joggal mondják azt, hogy mint amit mi mondjuk adott esetben a skandinávokra vagy a németekre, hogy oké, okay, ti már elértetek egy szintet. De mi e, még nem vagyunk abban a fejlesztési szintben, e, mint ti. Szeretnénk odáig eljutni, mi is szeretnénk e, utazni, e, bejárni a világot, sertéshúst tenni, stb. stb. autóval járni. E, ne akadályozzátok ezt meg e, számunkra. E, és ezért talán kicsit lazában kezelik ezeket a prioritásokat, amit mi megáldozatokat hozunk. És innentől kezdve, lehet, hogy rossz a logikám, de innentől kezdve kicsit talán az uniós erőfeszítések is feleslegesek, hiszen ha a kínaiak nem tesznek semmit, az indiaiak nem tesznek semmit. Ugye Donald Trump esetében úgy tűnt, hogy az amerikaiak se fognak nagyon tenni, akkor a mi erőfeszítéseink nem jelentenek egyebet, mint pénzkidobást. És nem lesz hatásuk.
1: Most, ha objektíven nézzük, az egy teljesen jogos kritika, hogy gyakorlatilag az Európai Unió, meg ugyanúgy az Egyesült Államok egy olyan történelmi fejlődést írt le, hogy hát nyilván a historikus kibocsátásunk az sokkal nagyobb. Viszont ez nyilván azzal jár, hogy nekünk több felelősséget is kell vállalni. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy ez így teljesen vétető. A másik dolog meg, hogyha megnézzük az Uniónak a stratégiáját, az az, hogy gyakorlatilag ő azért akar elé szaladni az egész folyamatnak mert tehát nyilván itt egy globális klímaválságról van szó, és erre előbb-utóbb mindenkinek reagálnia kell. És például a megújó energiaforrások iparágában az Európai Unió szeretne uh-huh. úttörő szerepet vállalni. Most tehát szükségből egy... erényt
0: fogunk ebbe kovácsolni, hogy ezek a, a, a technológiák, azokban mi, vegyünk, mi európaiak legyünk a, a világban a meghatározóak. Így igaz, de És akkor, szerencsére ha ha beindult ezt mi egy globális Akkor harc. mire a kínaiak, indiaiak, amerikaiakhoz, akkor ezeket a technológiákat kvázi exportálhassuk, amiből a gazdasági haszonszármazik, tehát a befektetések valahol meg fognak térülni, valamilyen logikát kell sejteni, akkor a dolgok mögött gazdasági logikát teszem ott. Így
1: igaz, de közben mm-hmm. azért beindult egy, egy globális harc szerencsére megülő terén is. Tehát mm-hmm. ugye a legtöbb szeles, illetve napellemes beruházás az Kínában történik, és hát ott, ott is állítják elő a legtöbb szélturbinát és napellemet. Tehát ez, én azt mondom, hogy ez szerencsés folyamat, és hogyha már itt szóba került Kína, azért szerencsére a globális helyzetkép az egyelőre, hogyha hosszú távú célokat nézzük, akkor az eléggé biztatónak mondható. Tehát ugye Kína azt vállalta, hogy 2060-ra fogja elérni a klímasemlegességet. Uh-huh. E, ott van az Egyesült Államok. Ugye, hogy Biden lett az új elnök, ugye gyakorlatilag másnap a uh, jó dílt hirdetett, visszalépett, engem. és ők is vállaltak a 2050-es klímas emlegességet, és így gyakorlatilag lefettük az összes globális kivocsátásnak több mint a felét. Uh-huh. Ez segíthet akkor? ez ha mindenki tartja magát a vállalásaihoz? Én abszolút bizakodó vagyok. Ami miatt nem vagyok bizakodó, az az, hogy a, amiben jók vagyunk, az a hosszú távú célok. Tehát hosszú távra mindenki igen. ugye könnyen ígérget, rövid, a rövid távú ambíciózók, ambíciók azok viszont egyáltalán nem mm-hmm. elegendőek, és ugye itt talán lehetne egy kicsit rákanyarodni a klímacsúcsra, ami ugye tavaly nem történt meg, idén novemberben lesz, nem hiába hozta ki az IPCC az első ilyen reportját most idére, hogy Ilyen szempontból tudott nyomást gyakorolni most a tagállamokra. Hát ebben a
0: tanulmányban meg az áll, hogy nem történt semmi.
1: Hogy nem történt semmi, és egyre égetőbb a baj. Tehát, hogyha nem akarjuk elkerülni a nagy katasztrófát, akkor nagyon SOS kell tenni, és amit az IPCC is
0: kihangsúlyoz, hogy rövidtávú, nagyon ambiciózus lépéseket kell hozni. Ilyenkor még egy dolog eszébe jut az embernek, ez pedig a, a tudományba vetett hit. Nem lehet az, hogy, hogy valamit kitalálunk, ami, ami meg fogja oldani ezt a problémát? Nem tudom én, Elon Musk kitalálja a széndiokszid kivonó szerkezetet, és akkor csinál belőle száraz jeget, amit kilövünk az űrbe, és meg van oldva a probléma. Most szándékosan hülyeségeket mondtam, de, de, de sok olyan véleményt hallani, hogy bízunk már egy kicsit a tudományba, ismerjük a problémát, idő kell a megoldásához, de majd valamit úgy is kitalálunk.
1: Én erre a fúziós erőműveket szoktam példaként hozni, amit a 80-as években azt mondták, hogy 20 év múlva már biztos, és gyakorlatilag ugye most is ezt halljuk. A másik dolog pedig az, hogy technológiákra támaszkodni szerintem olyan szempontból nem nem szabad egyedül, hogy minden technológiának van egy egy környezeti terhe. És egyszerűen az, hogy túl sokan vagyunk, túl sokat fogyasztunk, Akár állunk, hát ugye a legjobb példa az elektromos autók, tehát nyilván azt, ebből is voltak viták, de azért az egyértelműen látszik, hogy a kibocsátás tekintetében ugye sokkal jobb, mint a belsőégésű motorok, viszont nincs annyi nyersanyagforrás, hogy mindenki alá elektromos autót tegyünk. Tehát egyszerűen a, a komfortzónákból kell kilépni, és ez uh-huh. mindig az a vállalatokra, a tagállamokra,
0: de egyéni szinten is. Na erről beszéljünk egy kicsit, mert, mert, mert ugye ez is egy ilyen, hát kicsit ilyen önmentegetés, hogy minek tegyek én fel napelemet, minek csináljak energiahatékonysági beruházás, drága, ki tudja megtérül mert mire megtérülne, eladom a házamat, lakásamat, stb. 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 Meg kicsi pont vagyok most, az, hogy az én 100 négyzetméteres családi házam le van szigetelve, vagy nem, az a földbolygó egészen valami keveset segít. Erre mit tudsz mondani?
1: Hát, hogyha ugye mind a 7,7 milliárd emberi így gondolkodik, akkor ugye elég mm. nagy baj van, de e, egyéni szinten e, szerintem óriási felelősségünk van. Főleg olyan tekintetben, hogyha valaki ezt tényleg komolyan gondolja, akkor nyilván próbál mindent megtenni. Tehát egyik dolog nyilván az, hogy e, e, a saját lábnyomát csökkentél, amennyire csak tudja. A másik meg, hogy e, gyakorlatilag ugye e, a döntéseinkkel mindennel szavazunk. Tehát az, hogy e, mit, mit vásárolunk, milyen termékeket fogyasztunk. Uh-huh. Nyilván politikai értelemben is, hogyha hangot adunk annak, hogy szeretnék változásokat elérni, akkor... De te arra biztasz
0: a... most magánemberként adott esetben bárkit, hogy, amit meg is fogalmaztál, hogy lépjen ki a komfortzónájába.
1: Szerintem ez a, Tehát, a legfontosabb...
0: Uh... Lehet, hogy imádja a széket, de legalább egy héten egyszer ne egyem, Vagy próbálja ki, hogy milyen biciklire ülni. Tehát ilyen egészen eh, triviális dolgokkal is tehetünk valamit? Tehát nyilván
1: eh, ezek az első lépések. Tehát uh-huh. eh, lépjünk kicsit, és itt akkor már behoznám a WWF léptem applikációt. Ugye pont emiatt fejlesztettünk egy, egy olyan applikációt, ami gyakorlatilag megmondja a felhasználónak, hogy mi ez a terület, ahol ő a legtöbbet tudja tenni, mert éppen ott a a legnagyobb a lábnyoma. Tehát ugye nyilván valaki vegándek közben kétszer elrepül, nem tudom, Indonéziában. Azért ilyen szempontból ugye ő nagyon sokat tudna tenni azért olyan tekintetben, hogy ugye csökkenti mondjuk a a repülését. Nyilván valakinél meg mondjuk a húsfogyasztáson lehetne csökkenteni, tehát ez már teljesen egy ilyen függő. Igen.
0: A legnehezebb kérdés itt a vége felé, hogy szerinted hozzányúlnak még az uniós klímapolitikához, hogy az eredeti témánkra kicsit visszakanyarodjunk. Most ugye van ez a Fit for 55, amiről hosszasan beszéltünk. Lesz majd, mert mondtad, hogy mikromanagement ügyben gondok vannak, hosszú távú célok oké, okay. És hát ugye azt is mondtad, hogy még nem tudjuk, hogy a 2020-as célok megvalósultak-e. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Azt is említett, hogy az időnk fogy. Lehet, hogy így kell klímapolitika ügyben gondolkoznunk, hogy öt éventek itt találnak valami újdonságot. Mert mondtad, hogy, hogy kevés az idő, és ahhoz képest meg csak hosszú távú célok
1: van. Igen, szerencsére azért, hogyha megnézzük itt részletesebben a szabályozást a az egyes új elemeknek a felülvizsgálata az elő van írva itt a következő uh-huh. néhány évben. Tehát ilyenfajta lehetőségünk van. E, ami e, inkább agasztóbb az az, hogy ugye azért említettem azt, hogy mik azok a lépések, amivel mondjuk a WWF nem ért egyet. Tehát ezeket még nagyon jó lenne kiavítani itt uh-huh. az elkövetkezendő fél évben is akár, hiszen amint mondtam, ez még egy javaslat egyelőre. Úgyhogy e, ilyen
0: még lehet bizakodni, hogy Történnek előrelépések. Uh-huh. Uh, lépjünk még jobban hátra, uh, röppenjünk mondjuk 2030-ra. Remélem mind a ketten fogunk tudni még beszélgetni 2030-ban. Hogy látod? Minden tudásod birtokával, mindenkivel beszélve, látva ezt az egészet, amiről most hosszasan beszéltünk majdnem egy órán keresztül, optimista vagy, vagy inkább pessimista?
1: Én pessimistának mondanám magam, pont azért, mert mondtam, hogy sajnos a, a rövid távú célok azok nagyon nem elégségesek, uh-huh. és ha megnézzük az IPCC reportot, az is látszik, hogy a következő évek azok hiába voltak, az elmúlt évek ugye mindig a rekord döntő melegek, nem ezek lesznek a legmelegebbek, hanem az előttünk álló évek. Tehát nyilván rengeteg olyan természeti katasztrófa áll előttünk, akár a következő tíz évben is, ami Sajnos nem ad okot túl nagy visszakodásra. úgyhogy ilyen tekintetben abban biztos vagyok, hogy az ambíciók azok növekedni fognak, csak az a
0: kérdés, hogy az időben történt-e vagy sem. Végszónak tökéletes volt. Harmat Ádámnak, a WWF Magyarország Program programvezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Önök a Lételem podcastet hallgatták a WWF Magyarország Zöld podcastjáról. Van szó, én Mihálovics András voltam, én beszélgettem az elmúlt egy órában. Legközelebb is lesz podcast adásunk, tartsanak akkor is velünk. Köszönjük szépen a figyelmet a viszontlátásra.